0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast, la plataforma de educación de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces.
1: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. El día de hoy tengo a Stevie y Yolanda de Prestigio Group. ¿Cómo están? Muy bien,
2: bien,
1: gracias. Excelente. Cuéntale, vamos a comenzar un poquito. Me alegra a mí conversar siempre con prestamistas y brokers, particularmente que ustedes pueden prestar a nivel nacional. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado, un poco de inversiones y más importante también de los préstamos, porque la audiencia que nos está escuchando... Hace fix and flip, inversiones a largo plazo, ya sea utilizando el método CAR, haciendo refinanciamientos, cash out refinance, como se dice, o préstamos para propiedades multifamiliares. Pero cuéntenos un poquito sobre, sobre ustedes, la compañía y cómo así ustedes eh, se especializan en prestar préstamos o dar pre originar préstamos para inversionistas. Cuéntanos un poquito de ustedes.
0: Yeah. Pues, uh, yo, yo estoy, yo soy una prestamista por más de 20 años. Uh, uh -huh. Aprendí cuando tenemos una downturn y cuando tenemos el, el first uh, mortgage meltdown. Uh -huh. Y, you know, no hay, no hay otra manera o trabajo cuando empezó todo eso. So, nosotros, uh, uh, tenemos que, que aprendí a hacer los, los uh, modifications y después modifications poco a poco el, la, la marqueta está regresando y ahorita uh, miramos como es, está empezando otra vez porque mucha gente que compré en el, el uh, primer del año es una posibilidad que ellos están upside down in, in equity right now. Correcto,
1: muchas cosas están, están cambiando, por ejemplo, como tú estabas comentando, muchas propiedades que están bajando de valorización poco y depende de qué mercado, pero es interesante porque sí, de alguna manera se asimila un poquito a lo que, esto, lo que ocurrió, eh, pero cuéntanos un poquito, porque muchos prestamistas, y hablamos un poquito antes también, Muchos prestamistas hacen préstamos a dueños ocupantes y es lo popular, lo general. ¿Cómo así se decidieron y hace cuánto se decidieron? ¿Y qué tipo de préstamos pueden proveer uh, para la comunidad de inversionistas hispanos? Porque a mí me sorprende. Yo he buscado, es que como hay que buscar, hay que, hay que buscar en todas partes para encontrar a alguien que hable español, que se especialice en préstamos de inversiones. Tengo un poquito de curiosidad cómo uno llega a a especializarse en préstamos de esa manera porque es muy importante, me gustaría multiplicar y tener muchas personas que puedan ayudar a nuestra comunidad que está creciendo. Uh -huh.
2: Sí, pues básicamente pues nosotros como hemos estado en este uh, en ese negocio por más de 20 años, pues obviamente hemos tenemos muchas etapas de diferentes mercados que hemos experimentado. So, obviamente dependiendo en el mercado es el tipo de préstamo que era más común y más popular en ese tiempo. Uh -huh. Ahorita, como dices, hay muchos préstamos para inversionistas. Uh, hay un programa, Jet Service. Uh, uh -huh. No sé cómo, como tú dices uno, CAR, tal vez es, es similar,
1: pero básicamente. Sí, creo, para... creo que esos, ajá, esos préstamos creo que se refieren de, de como se dice, las los propiedades que generan ingreso, ¿verdad? Eh, Exacto.
2: O sea, okay. que, que no necesitas necesariamente uh, mostrar documentación de ingreso, sino mm -hmm. que la propiedad en sí es suficiente para, para calificar. Uh, mm -hmm. Este es un programa que es muy popular dependiendo en, el, en su crédito y dependiendo en el valor, en el préstamo, en la cantidad del préstamo. Pero básicamente uh, nosotros somos una, una compañía que, somos, que hacemos directo somos direct lenders. Somos uh -huh. broker. Somos uh, correspondent lending. So, tenemos diferentes plataformas que nos da flexibilidad para poder prestar. So, somos como un híbrido. So, so, uh -huh. Teniendo todas esas opciones, podemos ofrecer más opciones a los clientes. So, básicamente prestamos FHA convencional, um, debt service. Um, ahorita está muy popular, como te comenté, que en el estado de California es, es un estado donde somos muy, uh, acaban de pasar una ley donde en todo el estado pueden hacer accessory dwellings uh -huh. en su propiedad sino, sin tener el, uh, la zona de unidades múltiples. Uh -huh. so, es más flexible poder construir en tu casa. Y de ahí empezar a ser inversionista con un cash flow, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Ustedes también hacen hard money lending, también, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Todo bien. Y, y eso es algo que quiero recalcar, porque es importante. Siempre aquí en La Cancha Vienes Raíces, Steve y Holanda, hablamos de trabajar con crear el equipo y trabajar con expertos que se especializan, porque es diferente trabajar con un agente tradicional que busca propiedades para primeros compradores, que con un agente de inversionistas. De la misma manera, cuando estás trabajando con un prestamista, uno quiere múltiples opciones, ya sea porque quizás no tengo un buen crédito, o quizás no tengo el ingreso, pero el trato, la propiedad tiene sentido porque tiene un ingreso, o posiblemente tengo un socio. Entonces, hay múltiples uh, maneras en el cual es muy beneficioso trabajar con un experto. Y lo que me gusta de ustedes... Es que no solo hablan español, eh, hacen todo tipo de préstamo. Y para recalcar eso, para las personas que son nuevas y no saben la diferencia de un broker de bienes raíces y un prestamista directo. Ustedes son los dos, pero coméntanos cuál es la ventaja de tener de un broker, básicamente, de tener ese acceso a un broker eh, comparado solamente a un prestamista directo. ¿Podrían hablar un poquito de eso? El broker es como un
0: agente. Es un agente sí. de, del cliente al banco. So, el broker, he's in the middle. Mm -hmm. So, the el middle. broker van a, a buscar la programa del banco, meter la, la, la aplicación y el banco va a mandar el, los fondos al, al, al cliente.
1: Nosotros mm -hmm.
0: directos, somos, nosotros tenemos los fondos y nosotros somos uh, responsabilidad por la, el, el trato así, pero es más fácil, el underwriting y las reglas, es más fácil porque nosotros somos controlados. Uh -huh.
1: Correcto. Y algo interesante de los brokers es de que ustedes tienen acceso a diferentes opciones porque trabajan como son el intermediario. Ustedes tienen acceso a diferentes y múltiples entidades bancarias a nivel nacional, ¿verdad? Sí.
2: Sí, correcto.
1: Porque
0: cada sí. situación en cada uh -huh. cliente es, es diferente. Y uh -huh. es, es, you know, es, solamente hay dos maneras de, de, de you know, uh, dinero, self-employed o W2, pero hay uh -huh. diferentes situaciones con el trabajo, los, uh, los FICOs y todo eso. So es, es mejor que nosotros tenemos mu muchas opciones para mandar
1: el trato a cada banco. Correcto, y eso es lo que con lo que estábamos hablando: eh, que hablen español, que hagan básicamente que sean broker y que tengan acceso directo a capital. Eh, y lo otro es que también invierten en bienes raíces. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuál ha sido su experiencia con inversiones? Eh, ¿Han hecho fix and flip, inversiones a largo plazo? Sé que hablamos un poquito en, antes, pero para el público. ¿Podrían comentarnos un poquito cuál es la experiencia de inversiones que tienen? Para que tengan una idea del público, por favor.
2: Sí, claro que sí. So, anteriormente te estaba comentando de que uh -huh. yo también soy inversionista. Um, uh -huh. Compré un duplex y en ese duplex construimos dos accessory dwellings, dos uh -huh. unidades atrás que, per, que nos uh -huh. permite uh, y esa, esa propiedad está dando un cash flow súper más de, del 50%. Entonces, en esos uh, instantes donde puedes comprar una propiedad en California, por decir una, una persona que vive en otro estado y quiere invertir aquí, puede comprar una propiedad. A, a, a invertir en el, en el accessory dwelling uh -huh. y es esa propiedad porque las rentas son súper son altas aquí. Entonces ese le va a dar mucho cash flow. Tenemos que hacer los números pero dependiendo en la área, dependiendo en cuánto están las rentas podemos hacer un cálculo para ver si, si vale la pena o no, pero casi siempre con la propiedad que va a construir le va, le va a dar un cash flow positivo.
1: Eso me encanta porque eso es algo diferente. Los Ángeles es uno de los estados, yo diría que una minoría de estados, los cuales el promedio, el precio promedio de una casa, eh, tres cuartos, un baño eh, o dos baños, estamos hablando de casi cerca de medio millón o alrededor de medio millón. Y eso es algo interesante porque en el resto de los estados, la mayor parte es men menos de medio millón. Usualmente, por ejemplo, el mercado... Eh, donde, donde yo estoy, el promedio es 200 mil dólares. Entonces, y en el estado de Maryland, creo que cerca o un poquito más de 300. Pero California en general, el promedio de propiedad es muy amplio. Entonces, yo incluso, Yolanda, estaba poniéndome a pensar y dije: Un momento, si una casa está a 600 mil dólares o 500 mil dólares, pues la hipoteca, vamos a hablar de uno cerca, un poquito arriba de los 2500 o alrededor de 3, cerca de los $3,000, dólares, dependiendo del impuesto y todo eso. Y si la renta está solo $3,500 o $4,000, pues el cash flow puede ser poco o no mucho. Y una solución a eso, y me encanta que traíste aquí a la mesa de, eh, de esa, lo que, lo que es bien se está volviendo popular o siempre ha sido popular, eh, el, el de crear o construir algo adicional a, en el mismo lote de la propiedad. Y me imagino que me estabas comentando que el Estado es amigable con eso, eh, porque en otros estados, por ejemplo en Maryland, no son muy amigables, hay que hacer un, muchos documentos, hay que preguntar a la ciudad. Entonces, si es un poco más común en California, me imagino que el proceso es más uh, simple o ágil, me, me pensaría. Cuéntanos un poquito de ese proceso.
2: Sí, eso es reciente. Yo creo que en el, fue en el 2020, en el uh -huh. 2020, que se hizo legal en todo el estado. Oh. So, en el estado... Se puede hacer, pero obviamente todas las ciudades tienen sus reglamentos, uh -huh, pero es uh -huh. es legal. Solamente tienes que ir por el procedimiento de esa ciudad, dependiendo en dónde esté la propiedad. ¿Verdad? Pero sin embargo, hay ciertas ciudades donde tienen un programa que es Streamline uh -huh. que lo hacen más fácil para obtener los permisos, para tener los inspectores, para que puedas. A construirlo en menos tiempo y tenerlo ya rentando. Lo que pasa aquí en California que hay una escasez de viviendas. Entonces ah, okay. mucha gente anteriormente convertía los garajes, las cocheras, las convertía en viviendas. Sí. Entonces este, pues el, el, el la demanda es lo que crea los cambios, ¿verdad? Las leyes. Mm. Entonces con eso fue cambiando uh, las leyes de, de hacerlo más um, más fácil para gente que tal vez tiene familia y quiere construir y tener dos familias viviendo para poder sol sol solventar uh -huh. esa hipoteca, o si no, para poder crear una, un ingreso por medio de, de rentas.
1: Mm, tiene, tiene mucho sentido. Y en el caso de costo, hablamos de, obviamente con inversionistas y todos los que nos están escuchando, cuando ponemos un capital a invertir, queremos saber cuál es el riesgo y cuál es la ganancia en el sentido de del, cuál es el cash flow, ¿verdad? Y uh -huh. en este ejemplo, por ejemplo, el proyecto que estás hablando, ¿cuánto más o menos te costó para construir esas dos unidades? Creo que comentabas. ¿Y cuánto de renta por unidad? Solo para tener una idea y el público tenga una idea en California para que tenga. ¿Y en qué ciudad estamos hablando de esta, de esta propiedad? ¿Los Ángeles? Ya, estamos,
2: yeah, estamos hablando en el condado de Los Ángeles, pero la ciudad es en la ciudad de Pomona. So, okay. La ciudad de Pomona es muy amigable a mm. construir, so hacen okay. todo más fácil, ¿verdad? El proceso fue, tom, tomó como, hubieran estado completas en cuatro meses, pero tomó seis meses, pero fueron mm. dos. So, más o menos la construcción para las dos costó como 200 mil, 210,
1: 210 okay. mil. Mm -hmm. Y, y las es? dos...
2: Los ingresos, el
1: cash flow, de eso es mil dólares. Oh, wow. No, pues, entonces, básicamente, en teorías, eh, te costó $105 por unidad y te está generando cerca de $2,500 por unidad. Por unidad. Oh, wow. Ahora, la pregunta del millón es la casa, ¿ok? ¿Cuál es la casa? ¿Cuánto es más o menos en promedio una casa en Pomona? con el terreno adecuado para construir lo que construiste más o menos? Si comprarías un, una casa como la que tienes, ¿cuánto costaría? Sin más o menos. Reales, obviamente. Sin esas dos yeah. reales, solo la casa.
2: So Ahorita depende, ¿verdad? Porque ahorita lo que pasa es de que hay muchas casas, no hay muchas casas, pero las mm. casas que están, no, se están I quedando en el mercado. Okay. Uh, pero la mayoría de las casas tienen lotes grandes. Okay. So, 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 en todas, que es muy, este, muy probable donde tú puedes comprarla, uh, pero el promedio son como mil
1: Ok. Ahorita tengo, para todos los que nos están escuchando, utilizamos Carl's Mortgage Calculator. Vamos a hacer unos números rapiditos. 550 y el pago inicial, el, el FHA, ¿una persona puede comprar con FHA esa cantidad de 550, okay. Sí. Sí. Excelente. No sabía si hay algunas limitaciones del precio en ese rango. Y el interés, estamos hablando que para Honor Occupant, y ese es el siguiente tema que vamos a hablar, el, el interés y el mercado. Pero para este ejemplo, en promedio, ¿7% es, es justo o cómo estamos? seis 6.3. 6.3. Ok, vamos a poner 6.3 y lo hacemos por 30 años, porque es un préstamo de ocupación, y estamos hablando que va a ser 3,285, ¿ok? Ese es el pago de hipoteca. Ahora, eh, los impuestos, y para las personas que quieren aprender, yo tengo mucha curiosidad de, de California, porque eh, es uno de los estados in, únicos, se podría decir, en los cuales el promedio de precios es muy alto, pero ¿cómo son los taxes en una propiedad así como esta, más o menos, se podría... Estamos hablando de 10 mil al año, menos o más, para tener una idea.
2: En el condado de Los Ángeles, el, el porcentaje de los impuestos son 1.25% del precio de la casa. 1.25.
1: Ajá. Ok, a ver, 1.25. Como 6.800, como sí. que cerca de 7.000. Estamos hablando de 600 y pico. Entonces, con el seguro y todo eso, posiblemente se va a $4,200 por ahí. Ok, un poquito arriba de los $4,000, eh, tenemos el seguro de hipoteca y todo. Y estoy jugando estos números porque quiero tener una idea. Si tu pago mensual va a ser $4,200, un ejemplo. Para tener un contexto, ¿cuánto es la renta promedio de la misma casa? Estamos hablando que va a ser menos o más de $4,200, solo para tener una idea.
2: Eh, una casa de $550, uh -huh. uh, más o menos en Pomona uh -huh. Obviamente va a depender en la condición. ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero en, más, en promedio. Uh -huh. Como $3,500.
1: Ok, $3,500. Entonces, básicamente, si yo compro una casa para inversión y cambiamos el 3.5 por 20%, la hipoteca baja, pero posiblemente se va a $3,500. Eh, entonces podríamos decir, y corrígeme si estoy equivocado, Yolanda, y yo sé que estamos pensando mucho porque <ríe> me encanta hacer esto, pero básicamente estamos, eh, es para invertir en bienes raíces, en casas así, creo que básicamente para generar un buen flujo de dinero, estamos casi mm, obligados a construir algo en ese ejemplo, obviamente de construir algo para que tenga sentido de inversión, para que tengamos un, retorno, un buen retorno a nuestro dinero. Porque si solamente es la casa como inversión, la renta no, no cubre los gastos de operación y la hipoteca y, y darnos suficiente cash. lo ¿No es correcto eso?
2: Sí, correcto. Sí. So, básicamente, sí. si uno quisiera comprar una casa con lo mínimo
1: mm. y,
2: y pensar, ok, pero aquí me van a permitir construir en vez de, de invertir el dinero en, en, en el enganche, Mejor uh -huh. invertir el dinero en construir un accessory unit porque ahí vas a poder conseguir más dinero como el cash flow, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. si construyes algo, hay ciertos reglamentos de cuántos pies cuadrados puedes construir, ah. pero si permiten construir tres recámaras y dos baños, algo de tres recámaras, dos baños, en, en esa ciudad te va a dar lo máximo de renta. Entonces, uh -huh. ahí es donde vas a recuperar y vas a tener parte de cubrir, uh, ¿me entiendes? Ahora cuando rentas tu casa, uh -huh. si, si es que después decides mudarte, rentar la, la casa y rentarla de atrás, entonces uh -huh. te, va, te va a convertir en un cash flow, claro, pero,
1: claro, pero te claro. va a tomar
2: tiempo, obviamente ahorita por el, por el mercado como está cambiando.
1: Uh -huh. Ya, es una opción de múltiples que, que me encanta compartir con toda la comunidad de inversionistas porque, eh, muchos piensan que no tengo X cantidad de dinero, pero hay una manera, el famoso house hacking también es un, un, algo muy popular eh, y, y tenemos y hablamos de eso mucho. Me parece fenomenal eh, de que hay oportunidades de ese ángulo. Me imagino que hay muchas más oportunidades, pero mo, hablemos un poquito, ya que hablamos un poquito, y me encanta la audiencia, te, los conocen, eh, entiendo un poquito de su experiencia y de que son brokers y préstamos directos, que prestamistas directos, Hablemos un poquito del, del mercado. Del, ¿Qué es lo que está ocurriendo con los intereses? Particularmente del ángulo de, para las personas que van a hacer fix and flip, o sea, hard money lending, para lado de inversiones a largo plazo, lo que me, me gusta decir, llave a mano, que son propiedades que no necesitan arreglo y las propiedades con valor añadido, donde ellos van a comprar con hard money loan y refinanciar con un préstamo fijo a largo plazo para poder generar un flujo de dinero. Entonces... ¿Cómo está el mercado? Yo sé que ha cambiado mucho, pero me gustaría saber el mercado actual de los intereses, el mercado de, lo, de, de préstamos. ¿Podrían hablar un poquito de eso, por favor? Tell them about
2: the, deal, the, the buy down. Well,
1: ahorita hay una, um,
0: ¿cómo dice? Hay una opción. opción en, mm -hmm. en los uh, intereses ahorita. So, por ejemplo, mm -hmm. si vas a comprar una casa de $550, Ajá. Y solamente el dueño puede ofrecer dos puntos y los dos mm -hmm. puntos van a bajar el interés dos puntos. So, ori okay. o, originalmente uh, nosotros calculamos el interés a 6.3. So mm -hmm. por bajamos el interés dos puntos, so empezamos a 4.3. So oh. el primer año es 4.3, la segundo año es 5.3. Y la tercera sale en el original y 6.3 porque los, todos los, uh, los the, the experts y, y nosotros mm -hmm. pensamos que los intereses van a bajar en el, el primero del 2024. Mm -hmm. So, en ese programa de buy-down, uh, ustedes, ustedes van a, uh, you know, beneficiar por el, el interés bajo, por dos mm -hmm. porcentajes bajos.
2: So, so to, tocando en lo que está diciendo Steven, este, so en este, el escenario que estábamos hablando de comprar una casa de 550 mil, mm -hmm. el interés es 6.3, ¿verdad? Mm -hmm. FHA con lo mínimo. Mm -hmm. Ok, si, si ponemos ese mismo ejemplo con el buy down, mm -hmm. so el buy down es algo que, que, por ejemplo, si haces tu oferta ahorita en California, es, es un buyer's market. O sea, el comprador mm. tiene un poquito más de ventaja porque mm -hmm. puede, puede pedir ciertos uh, closing costs, costos de cierre, mm -hmm. um, ser un poquito más flexible para tratar de negociar, ¿Verdad? Mm -hmm. so, en este ejemplo, si alguien compra una casa de mil y le, le pide al vendedor que le pague los costos de cierre para poder hacer el buy down mm
0: -hmm. entonces
2: y acepta, la persona va a tener el interés de 4.3, que uh -huh. viene el, el pago que teníamos anteriormente era de 4.200, uh -huh. ahora quiere decir que su pago empezaría 3.600. Uh -huh. Entonces, el primer año empezaría con 3.600. Si las rentas más o menos son 3.500, yo creo que 3.600, algo así, puede, puede ser. Le da tiempo de que tenga ese pago por un año y después va a subir otro punto. Que el siguiente punto el pago sube.
1: Oh. Y, y eso es algo reciente, ¿verdad? Porque esa sí. es la primera vez que lo he escuchado. O sea, básicamente, y esto es, esto es, estamos hablando de FHA en estos momentos, ¿verdad? Exacto.
0: Sí, solamente FHA convencional y ahorita los productos de non-QM están empezando uh -huh. con eso también. Oh, ok. No. Entonces,
1: esa es una solución... Pero sí. esa es la premisa o la fundación de eso, es de que de acá a un año o dos años va a bajar los intereses y la gente puede refinanciar.
2: ¿verdad? Exacto, exacto. Oh, para poder dar ya yeah, uh -huh. para poder dar más flexibilidad a comprar ya que los intereses subieron. So, básicamente los programas siempre salen dependiendo en el mercado uh -huh. y se hacen populares dependiendo en de lo que estamos con lo que estamos tratando, verdad? De, 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 claro. Dependiendo de entonces, para poder obtener más compradores o gente que, que, sea, que tenga más... Um, um,
1: que, um, que puedan ah. que adaptarse. ¿ver? Básicamente para que sí. por apoyos puedan generar más préstamos y los compradores puedan tener la oportunidad.
0: Sí. A mí me parece
1: fenomenal porque es un ejemplo perfecto que los mercados se adaptan. ¿no? Eh, se adapta mucho a la necesidad del, del comprador. Al final del día... Los prestamistas quieren, obviamente, generar, originar préstamos y los compradores quieren comprar. Entonces, algún, de alguna manera, eh, pues, se encuentra una solución. Y me parece interesante. Ahora, la pregunta que tengo, y, y esa está súper interesante, porque eso es algo reciente. El dueño tiene, el dueño o el comprador, tiene que pagar dos puntos para que eso ocurra, ¿verdad? Uh -huh. En la mesa de cierre. Si sí, sí. un punto, estamos hablando un punto, un porcentaje del préstamo o del precio. Del precio. Okay. No,
2: un, el punto sería la diferencia de los pagos del uh -huh. interés, que es que se, lo más bajo. Por, por ejemplo, si compra dos, uh -huh. va a bajar uh -huh. el interés al 4.3, ¿verdad? Uh -huh. so, el pago son 3.700, algo así. Son uh -huh. la diferencia uh -huh. del pago de 3.700 al siguiente año que se uh -huh. ajusta. Uh -huh. El pago sube a 4,091. So, la diferencia del pago en 12 meses es lo que, lo que costaría el pay. claro
1: Oh, ya veo, ya veo, ya veo. O oh, qué interesante, y eso es algo eh, súper reciente, porque no lo he escuchado, quizás es en los últimos meses o semanas, me parece. Eh, meses. Meses,
2: yo creo que mes o mes y medio.
1: Ya, 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 no, definitivamente, y esa es información súper buena para las personas que quieren eh, comprar su primera casa o su segunda casa para ocupar, porque muchos compran, compraron con convencional primero y quieren comprar con el FHA, o muchos compran FHA, refinancian y compran con el FHA. Sí. No, me encanta, es extremadamente interesante de que esos cambios en el mercado y, y nos adaptamos totalmente. ¿Qué otras cosas están viendo en el sentido de, de Hard Money? Pues ¿Hard money en realidad eh, ha cambiado los intereses? ¿Ustedes están cobrando más interés que antes del 2020? o es lo mismo, se mantiene. Usualmente en, en el mercado que yo lidio, o los clientes, o las personas de la comunidad, el promedio es 12%. ¿Cuánto cuesta Harmony en California para todas las personas, o, o lo que ustedes originan usualmente?
0: Depende en los, los, uh, los números del crédito y la experiencia uh -huh. de la persona que está pidiendo. Uh -huh. so, si, si tienes mal crédito, tienes que poner 30% al enganche, y uh -huh. seguro el interés va a empezar al 13%.
1: Okay, ¿y cuál es el mejor caso? Buen interés, ha hecho tres fix and flips, eh, tiene un buen buena experiencia. ¿Cuál sería el caso? 9.9. Uh, uh
0: -huh. Y pero hard money es un, es un préstamo que necesitas una sol, solución uh -huh. para uh, exit. It's, you need an exit uh
1: -huh. plan. Claro. Muchas
0: personas que empiezan con esta they don't have an exit plan. It, it, yeah. the end, es fácil para salir en en cruce. So, you have to have good credit porque si, si tiene mal crédito, no hay una manera para salir porque you don't have good credit. So, it's más fácil, más uh, difícil para
1: agarrar un préstamo de mm. so They have to have good credit. Claro, claro. Eso es muy importante. Y cuando hablamos de fix and flip, eh, me gusta lo que acabas de decir, que tienen que tener una, una estrategia de salida, el exit strategy, como se dice. Mm -hmm. Y muchos, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, muchas personas que han comenzado y obviamente su estrategia es vender la propiedad, pero por X o Z razón, ya sea la, constru la renovación se demoró más, costó más o el precio bajó con lo que está pasando o lo que pasó con la subida de intereses, ellos lo que están haciendo es están viendo la opción de refinanciar y sostener la propiedad a largo plazo, donde la renta cubra los gastos de operación, la hipoteca y que puedan ellos... Sobresalir. Obviamente, el punto es pagar la deuda del hard money o el dinero privado que han utilizado. Eh, pero sí, buen punto sobre eso. ¿Y cómo estamos con las inversiones a largo plazo o, o los cash out refinance? ¿Qué cambios han visto en los últimos meses, eh, particularmente en el de, de inversionistas? Mm -hmm.
2: Pues básicamente los cash out refinance son menos. Menos, mm. menos gente está haciendo cash out al menos de que tengan mm. bastante plusvalía y quieren mm. invertir, reinvertir ese dinero, sacarlo y ponerlo en otro, en, otro uh, en otra inversión. Pero obviamente nadie quiere deshacerse de los intereses bajos que tienen. Eso, lo que están oh, no, haciendo son líneas de crédito, sacando mm. una línea de crédito para poder obtener ese dinero y usarla en otra mm. propiedad, <coughs> lo que, lo que mm -hmm. guste, ¿verdad?
1: Ajá. Y en, en los mercados donde nosotros estamos, eh, muchos de ellos, y enseñamos mucho del método Car Yolanda y Steve, básicamente hablamos de comprar una propiedad, vamos a decir, por 70 mil. Es un ejemplo básico, puede ser más, pero lo compran por 70 mil, le, le arreglan con 30 mil, invirtieron 100, y esa propiedad está valorizada en, vamos a decir, 175. Entonces, van a un banco y lo que enseñamos, el banco te va a dar lo que llamamos, y ustedes saben, el LTV, y el promedio de deuda a valorización, se podría decir. Entonces, lo que Yolanda está diciendo, que si antes era el 80%, eh, quizás ahora es el 75%, ¿qué porcentajes están viendo ahorita del TV cuando hablamos de, del, refi del cash out refinance, refinance pero, pero sin seasoning? O sea, es un inversionista que vino, lo compró, tres meses, subió la valorización, y ahora quiere... Eh, refinanciar para pagar a su hard money o dinero privado. Eh, ¿Tienen productos ustedes que no requieran lo que llamamos, no sé cómo traducirlo, pero tiempo de sazonamiento, se podría decir? Eh, sí. Cuéntanos un poquito de esos programa que tienen para que entiendan mucho los inversionistas.
2: So so yeah. Básicamente, no ti, si lo comprases como inversión, lo comprases cash, uh -huh. ¿right? Si, si con inversión, no, no tienes ningún límite de tiempo que esperar. Uh -huh para poder sacar el dinero. Uh
1: -huh. Tenemos
2: un, un inversionista que, que sí presta con eso.
1: Claro, pero va a ser basado en el ejemplo que les doy. Si lo compramos por 70, lo arreglamos con 30, está, o sea, y la inversión es 100 mil, pero la valorización... 75%. Efectiva de, de la valorización 170, de los 175 que hablamos, o sea, de la valorización después de los arreglos. ¿verdad?
2: Sí, so, so el máximo sería 75%.
1: De los 75% 175.
2: de lo que mm. se valorizó.
1: Excelente. Ok, entonces eso es lo que cambió. ¿Y antes era 80%? ¿Era lo máximo que ustedes? No. ¿O siempre eh, era 75?
0: Propiedades
1: inversiones, no. Siempre 75. ha sido 75. Ok, 75% de la valorización y no seasoning, ¿verdad? No tiempo lo pueden mm. hacer en tres meses, seis meses. Eso es muy bueno. ¿Y cuál es el interés más o menos? Estamos hablando que va a ser el mismo interés que, un, que cuando tú compras una propiedad o va a ser más alto que una compra o, eh, cuando uno hace la refinanciación solo para tener una idea en su experiencia
2: pues todo depende también en, mm. en cómo es la situación del, mm. del crédito va a depender en varias cosas ¿verdad? Claro, claro. Ah, el mm -hmm. tipo de propiedad también mm. so, pero a I mí mean, ahorita en es general, el de los 9% uh, de 9%
1: eso pues, es lo que me estaba dando cuenta. Me encanta que me confirmas muchas cosas, pero muchos de las personas que estoy trabajando, cuando hacen cash out, refi, sí lo estoy viendo en los 9, 8, high, altos 8, 9. Raras veces lo estoy viendo menos de 7.5. Eh, y entonces es interesante que el mercado, pero cua, si nosotros hablábamos hace un año y medio, dos años, yo he visto hasta 5%, 5.5%, uh -huh. pero obviamente ha cambiado y con eso le, le recordamos a todos los inversionistas que tienen que hacer su número, sus números correctamente, hagan su diligencia correspondiente, tienen que hacer cuál es la renta del mercado, los gastos de operación, la hipoteca, porque con los intereses, bueno, no pueden hacer los, sus números a 5% cuando los intereses están a 8.5 o 9% si van a hacer un cash out refi. Entonces, muy, eso es muy, muy importante para todos los inversionistas. Y por último, me, me gustaría saber cuáles son los uh, consejos que podrían dar, porque ustedes trabajan con muchas personas en nuestra comunidad hispana, inversionistas, eh, primeros compradores, harmony fix and flippers, como se llama, ¿Qué es una de las cosas que ustedes ven, errores muy populares que muchas personas eh, como inversionistas cometen, ¿Y qué ustedes podrían recomendar para que no cometan esos errores? Preservar el
0: crédito. Mm. Porque muchas veces, you know, hard money está fácil para agarrar. No problema. Mm. No problema. Vas mm -hmm. a poner el enganche y, you know, el interés mm -hmm. está alto. No problema. Pero salir de esta, uh, eso uh, fue muchos problemas porque mm. no pueden agarrar un préstamo convencional y mm -hmm. es más, uh, depende, si son inversionistas y ya hay, y ellos son dueños de otras propiedades, it has to be, it has to be non-owner-occupied, mm -hmm. and, you know, el the, the yes. interés es más alto, and it's not easy to qualify, so they need good credit, and they need, y los, y los, en uh, you know, los dineros de los tax returns, too, you, you need, tienes que, tienen que pesar dinero al, al gobierno to, to show, you know, that you're
1: making money. Yeah. Yeah. Eso, es, eso es algo muy popular en nuestra comunidad. No todos, obviamente, pero es, es con lo que no queremos mostrar mucho para no pagar impuestos. Pero en el momento de refinanciamiento o el momento de adquirir un préstamo, la realidad es que, eh, particularmente en dueños ocupantes, eso te va a afectar. Pero en inversiones, yo pienso que hay programas también donde si la oportunidad es buenísima, pues yo no tengo crédito o ingreso, yo puedo traer un socio que tenga el crédito, y el dinero, ¿verdad? Eso es eso es posible con, con muchos tipos de préstamos con entidades bancarias y eso es muy bueno. ¿Qué otros errores, Yolanda? ¿Tú qué puedes agregar a eso que unos errores que tú ves en nuestra comunidad y cómo ellos pueden mejorar o evadir?
2: Ah, pues básicamente cuando uno se mete de inversionista ya estamos hablando de otro ¿cómo no. se dice? O, otro monstruo y no porque Otro más? no. Sí, sí, porque en realidad Uh, el querer invertir es, es algo que yo recomiendo siempre porque eventualmente vas a tener una propiedad que va a valer mucho más uh -huh. a la larga y a veces uno quiere ver el, uh, el beneficio instantáneo pero a veces no sucede así a veces uh -huh. en la inversión tienes que es esperar un poco de tiempo y después eventualmente uh -huh. vas a ver la ganancia si no la ves, la ganancia en el cash flow la vas a uh -huh. ver a largo plazo con la, la plusvalía que va a subir uh -huh. eh, y eventualmente alguien más va a pagar esa hipoteca. Uh -huh. Entonces lo que yo veo a veces es de que mucha gente piensa que inver, invertir va a ser algo instante, al uh -huh. instante que vas a ganar, pero el, el invertir es algo que tú tienes que meterte en la cabeza que va a ser uh -huh. a largo plazo porque eventualmente es donde la ganancia va a venir y los beneficios vienen instantáneos porque uh -huh. te van a venir en modo de cuando haces la declaración de impuestos te va a ayudar en tus uh, impuestos cuando haces uh -huh. tu declaración porque ya eres un inversionista, tienes más cosas que
1: deducir.
2: Deducir, exacto. Entonces lo que yo veo es que a veces la gente no invierte porque no ve el gran beneficio instantáneo. Uh -huh. Y, y si quieres invertir, tienes que pensar en, en futuro.
1: A largo plazo. Como Ajá. Eso es un buen punto. Muchas personas en nuestra comunidad, eh, eh, bueno, y yo digo por, de mi experiencia, porque mi, mis padres también eh, y yo a cierto nivel también en algún momento, eh, lo que llamamos la gratificación o la satisfacción instantánea o a corto plazo. O sea, el, el vestirlo mejor, comerlo mejor, hacerlo mejor, pero para el día de mañana, seis meses. Creo que eso es algo de que pensamos que todo lo que está ocurriendo fenomenal el día de hoy va a ocurrir siempre. Y siempre va a haber retos como la economía, el trabajo. Entonces, incluso las inversiones, siempre hay riesgo, va, va a bajar las propiedades, la, algunos inquilinos no van a pagar a tiempo. Entonces, siempre hay riesgo en todo. Creo que... Algo bien interesante de la mentalidad de inversionista es lo que añades de invertir a largo plazo y tener la paciencia sabiendo que hay el beneficio. Lo que me encanta de Bienes Raíces es que tenemos el cash flow, que es un beneficio a corto cada mes, lo vemos cada mes, y tenemos el beneficio a largo plazo que es la, obviamente, apreciación y eh, lo que me gusta llamar es la reducción de la deuda que cada mes el inquilino pues está pagando tu hipoteca o parte de tu hipoteca y tu deuda está bajando, ¿no? Está reduciéndose y con la apreciación pues creas la equidad. Me encanta mucho y esos son tres puntos muy buenos de nuestra comunidad y, y obviamente cómo ellos pueden evadir esos errores y pensar a largo plazo es una de las cosas muy, muy importantes. El crédito, como dijo Steve, asegúrense de que si no tienen crédito, ¿qué están esperando? Yo pienso que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen crédito. Pues si no lo tienen, saquen una tarjeta de crédito. Eh, creo que una de las reglas rápidas es no utilices más del 20% de tu límite. Y obviamente la regla número uno de tener una tarjeta de crédito, paga tu tarjeta de crédito uh -huh. a tiempo. Sí. 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 Muy importante. Eh,
2: aunque sea el mínimo, pago mínimo, sí. pero paga. Porque estar tarde afecta muchísimo el crédito.
1: Oye, oh, yeah. ya, definitivamente. Yo, y para recalcar ese punto tan importante, y yo les voy a comentar una historia personal, yo tuve, yo trabajé por cinco años para tener mi crédito 808, ¿ok? Y un día, un día compré una, como creo que era un lapicero, literal, algo de tres dólares o cuatro dólares, y o yo lo compré como siempre, y obviamente sigo mi vida vendiendo propiedades, invirtiendo y todo eso. Y lo que ocurre es que dos meses pasa y mi, y mi crédito fue de 808 a 740. Y yo dije, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, chequeé todas mis cuentas, llamé a personas, a compañías y todo, y me di cuenta que cuando compré eso de Amazon, eh, Amazon automáticamente puso la tarjeta de crédito de Amazon, ¿okay? sin que yo lo puse, sin, sin que yo lo, 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 lo seleccione. Y yo pensé que compré... Esa, esa, esa cosa de mi tarjeta de crédito de, de PNC. Entonces, el punto es que me bajaron más de 60 puntos, ¿ok? Eh, y eso me arruinó el día y honestamente aprendí mi lección tan grande que, que hasta algo de 3 dólares, si tú no lo pagas a tiempo y pasan dos meses, créeme, te va a afectar tu crédito. Particularmente si quieres tener un crédito... Muy alto. Es como, te, es como te tratan de darte una lección, ¿no? Para que tú puedas mejorar y pagar a tiempo. No importa si es tres dólares o cinco dólares para el punto de Yolanda, haz tu pago, aunque sea lo mínimo. Muy importante. Bueno, Steve y Yolanda, este, creo que conversamos mucho del mercado, hablamos un poquito. Gracias. Lo más importante, eh, a mí me encanta y voy a recalcar que me encanta conocer, colaborar, porque la visión que tenemos aquí en la plataforma de la cancha .es, es es literal llevar a la comunidad hispana hacia la libertad financiera utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Y, y nuestra visión es que en cinco años queremos crear un millón de inversionistas, actuales y futuros. Entonces, no podemos hacer eso sin educación, sin proveer educación, motivación o crear una comunidad nacional de inversionistas hispanos. Y nosotros no podemos, es imposible nosotros crecerlo si no colaboramos con expertos como ustedes, profesionales como ustedes, líderes como ustedes que estén impactando a la comunidad hispana. Entonces, muy agradecido y bendecido de conocer personas como ustedes y muchos más que estamos nosotros colaborando. Y vamos a tener el evento en Los Ángeles, si lo están escuchando ahorita, creo que les comenté el otro día, en Los Ángeles, en enero 28. Eh, me encantaría tenerlos ahí como sponsor para que lo conozcan yo sé que mucha gente ya va a estar preguntando por ustedes si que creo que están cerca de Los Ángeles ¿verdad? muy cerca de Los Ángeles sí, sí. y quizás pueda conocer muchas personas que necesiten eh, préstamos de todo rango entonces muy feliz simplemente agradeciéndoles una vez más y últimas palabritas Steve y Yolanda sobre muchas personas están en la banca de bienes raíces y queremos que estén en la cancha de bienes raíces esa analogía de meter gol de agarrar su primer trato siguiente trato Muchas personas están calentando, educándose, pero tienen ese temor de ir a la cancha porque pues, tienen miedo de perder dinero, tienen miedo de, de que algo puede pasar. Obviamente hay riesgos en todos los negocios, pero ¿qué pasa si es mental? ¿Qué, qué, qué recomendaciones o qué consejos le puedes decir si, para que tomen acción? Ya están listos, pero en su mente están esperando para que el universo se alinee, están uh -huh. esperando que, que venga alguien y le ayude a comprar de la mano y eso obviamente no ocurre uno tiene que hacerlo. ¿Qué consejitos les podrían dar a esas personas eh, de habla hispana? Mm -hmm.
0: The people that are waiting to
2: buy. Yeah. Well, okay.
0: Pues ahorita la... la the, the, so, con el buy-down que está diciendo, con FHA en, en tres años, cuando los intereses se bajan, no mm -hmm. tienes que tener equity para, para refinanciar y bajar en el, tu interés en FHA. Porque FHA Streamline es no más uh, Interest Rate Reduction. Pero estás en convencional, es una uh, refinanciamiento tra tradicional donde have tienes have que tener equidad. Así so, mm. ahorita para empezar FHA ahorita con el Buy Down es el, el, el mejor programa que tenemos. Increíble. ¿Yolanda?
2: Yo, yo diría que nunca hay, hay el momento perfecto, para mm. nada ni para tener hijos, ni para casarte, ni para, ni para nada. Entonces, tenemos que vivir en, que vivir en un, un lugar, tenemos que seguir con nuestra vida. Mm -hmm. so, yo siempre digo, el primer paso es, primero, tener tu propia casa, porque tienes que mm -hmm. pagar renta y tienes que vivir en un lado. Ahora, mm -hmm. eh, el, siempre me preguntan, ¿es, es, ¿es buen tiempo? ¿Es buen tiempo? ¿Siempre va a ser buen tiempo? Si calificas, si tienes trabajo, si tienes dinero para invertir, aunque sea lo mínimo, siempre es mejor ser dueño de tu propia casa sí. que rentar. Entonces yo diría que el pensar y pensar que va a llegar el momento donde las casas van a bajar, uh -huh. donde los intereses van a bajar, puede pasar toda una vida y nunca lo cumples. So, yo diría, si estás pensándolo, lánzate, lánzate y ya estando allí vas a ver el primer año es, es el más temoroso porque el pago, el pago te duplicó, entonces ya que te vas acostumbrando es como cualquier cosa que, que primero empiezas, el primer año va a ser lo más, lo más difícil, ya teniendo, ya estar acostumbrando a tus finanzas, ok, tengo que hacer mi pago de $2,500 ya sé, para el siguiente año ya se mejora, ya, ya no estás tan estresado, entonces yo digo, sigue con lo primero, y después abre tu mente para poder invertir, para poder subir el escalón, ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente cuando tú tienes una propiedad, de allí es donde el, el uh, wealth, home ownership, uh -huh. Uh -huh. de ahí es donde mucha gente se hace rica, rica de, de uh -huh. tener inversiones, de tener bienes y raíces. A veces hay como mucha gente se educa, manda a sus hijos al colegio, entonces yo siempre digo de que tener una propiedad, ser dueño de algo, aquí en los Estados Unidos te va a abrir oportunidades dife muy diferentes. So si, si, si estás pensándolo, no lo pienses, hazlo. Okay.
1: Excelente, me encanta. Y una vez más, cómo bueno, las personas, sí, dale Steve, dale. 60% of Ajá. America's wealth has been built on real estate. Mm. 60%. El 60%, el 60 yes. del patrimonio o riqueza ha sido construida mediante mm -hmm. bienes raíces. Y eso es algo muy importante que siempre, por eso con la educación, eh, pueden comprar una casa con house hacking y ahí es donde comienza, como dijo Yolanda, crear esa fundación y de ahí arrancar. En inversiones. Bueno, Steve Yolanda, ¿y cómo se comunican con ustedes? Muchas personas que están viendo a nivel nacional. ¿Cuáles son los estados en los cuales ustedes pueden prestar? Yo sé que están en California, pero ¿qué estados también pueden originar préstamos como broker o prestamista directo? Uh -huh.
0: Por el hard money, pues, uh, uh -huh. we have, hay uh, bancos uh -huh. varias, pero I, uh -huh. um, I have one direct lender that will uh -huh.
1: loan for the I most don't... part anywhere. Oh, okay. Entonces a nivel nacional pueden dar préstamos de hard money. Sí. Ok. Y préstamos directo, a largo plazo. Y, uh -huh.
2: yeah, en directo y brokered. En brokered casi todos los bancos, uh -huh. pero directo, California, el uh -huh. estado de Washington, Texas, Colorado, Louisiana, uh -huh. uh, Georgia, Idaho, uh, Maryland. Uh -huh. Este y hay otros dos más que están tratando de agregar. Excelente. Virginia.
1: Y cómo se comunican todas las personas que quieren contactarse con ustedes. Bueno, los que no van a venir a, a Los Ángeles, yo sé que muchos de ellos van a venir, pero con los que no van a venir y se van a perder el evento, cuéntales eh, cómo se comunican con ustedes para obtener sus, eh, los préstamos con ustedes. O
0: oh, nosotros, bueno, uh, you know,
2: tenemos uh, un
0: teléfono directo y los celulares. Voy a mandarlos uh -huh. a uh, tarjetas de negocios a ustedes, a, a ti. So, Excelente. ¿Y tu, tu número? A oh, uh,
2: área 323 Ajá.
0: 543 1738. Excelente.
1: También ¿Yolanda? lo que vamos a hacer en, el, en la descripción. Oh, Yolanda, claro, por favor. Sí. Oh,
2: mi número directo, pues obviamente todos se comunican con celulares o so uh -huh. pueden entrar a, a mi email o mi página también. Uh -huh pero mi número celular es 626-826-3819.
1: Excelente. Y básicamente, simplemente cerrando, agradeciendo a ustedes por tomar el tiempo de, de educar a la comunidad y espero colaborar más en el futuro con ustedes, Steve y Yolanda. Muchas gracias por su tiempo y, y no se olviden ustedes de estar en la cancha de bienes raíces. Gracias, Yolanda, Steve.